está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Oaken Park, Cidades de Bundesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. União Europeia pede que se envie que se evitem ações unilaterais na Guiné-Bissau. O OMS diz que a pandemia do novo coronavírus é controlável. O ONU pede maior mobilização para combater terrorismo no Sahel. Jacob Tivanjaski, com desenvolvimento destes mais notícias, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O chefe da diplomacia da União Europeia, o pediu esta quinta-feira às partes na Guiné-Bissau que se abstenham de qualquer reação unilateral que aumente as tensões devendo priorizar o diálogo para assim concluir o processo eleitoral após as presenciais. A Guiné-Bissau vive mais um momento de tensão política depois de Omar Sussuco embalou, dado como vencedor das eleições presenciais do país pela Comissão Nacional de Eleições, ter tomado posse como presidente do país, quando ainda decora um recurso contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira, que alega graves irregularidades no processo. A pandemia do novo coronavírus é controlável, afirmou esta quinta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, durante uma reunião com Estados-membros na sede da Agência Especializada da ONU em Genebra. Pela primeira vez desde o início da epidemia que começou em dezembro na China, a OMS declarou quarta-feira o novo coronavírus como uma pandemia devido à sua propagação, gravidade dos casos e pela insuficiência de medidas inadequadas. O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou que devem ficar em quarentena cidadãos provenientes de seis países que têm mais de mil casos de covid-19 e registram mais de 100 infecções diárias. Trata-se da China, Itália, Coreia do Sul, Irão, Alemanha e França. A decisão de colocar em quarentena os cidadãos provenientes de países com mais de 100 infecções diárias acontece com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, OMS, explicou. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas decidiu esta quinta-feira suspender a sua sessão em curso a partir desta sexta-feira devido à pandemia do novo coronavírus. Te lembra que o número de infectados ultrapassou os 124 mil pessoas, com casos registrados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados. O Conselho de Segurança das Nações Unidas instou a comunidade internacional a mobilizar-se para fortalecer a capacidade dos países africanos no combate ao terrorismo e às milícias radicais numa declaração conjunta aprovada por unanimidade. Esta declaração do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, aprovada enquanto os Estados Unidos, um dos membros permanentes deste órgão, estão a considerar uma retirada do seu contingente desta região, pede em particular a partilha de informação. A nova coligação de maioria parlamentar em Timor-Leste rejeitou esta quinta-feira as acusações de que a sua decisão de indigitar Xanana Kuzmao como primeiro-ministro do próximo governo seja uma tentativa de golpe de Estado. António da Conceição, secretário-geral do Partido Democrático PD, 
reagia desta forma depois do Partido da Libertação Popular PLP do primeiro-ministro demissionário Timorense considerar uma tentativa de golpe de Estado a decisão de uma nova coligação maioria parlamentar em digitar um novo governo. Dizia em digitar um novo chefe de governo. Os crimes registrados pela Polícia Nacional Cabo Verdeano voltaram a cair em 2019 pelo quarto ano consecutivo, acumulando uma quebra de metade desde 2016, antecipando a meta prevista apenas para o próximo ano, anunciou esta quinta-feira o diretor nacional Cabo Verdeano. Ao discursar na abertura da 14ª do 14º, Sim, do 14º Conselho dos Comandos da Polícia Nacional Cabo Verdeana, o diretor nacional daquela força policial, Emmanuel Moreno, anunciou uma quebra nas ocorrências, ou seja, crimes contra o patrimônio e crimes contra pessoas de 17%, menos 3 em 2019, face ao ano anterior, e um total acumulado em 4 anos de menos de 50%. Ponto final, a página das notícias de política... Fique já a seguir na Voz da Maria Moçam com a página das atualidades. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Mais condições das prisões, falta de independência judicial, corrupção e impunidade, tráfico de pessoas e alegado envolvimento das autoridades no narcotráfico são os maiores problemas que afetam os direitos humanos na Guiné-Bissau, refere um relatório divulgado nesta quarta-feira pelos Estados Unidos. Yasmina Fernandes com mais pormenoras. Orador sobre Direitos Humanos, apresentado pelo Departamento dos Estados Unidos da América na Guiné-Bissau, fala das condições de direitos humanos, das violações de alguns direitos, entre os quais menciona a situação da corrupção e impunidade como principais problemas que levam a isso. As condições das prisões, falta de independência judicial, a corrupção, impunidade e tráfico de pessoas e alegado envolvimento de autoridades no narcotráfico são maiores problemas que afetam os direitos humanos na Guiné-Bissau, segundo o relatório. Sobre o assunto, ouvimos Rui Jorge Semedo, o politólogo, que faz uma análise sobre esta situação. Primeiro fala da instabilidade política como a principal fonte do que acontece no país. E esta situação, quer queiramos ou não, tem a ver com a própria situação também que o país tem enfrentado, né, que é a situação da estabilidade político nacional, que não permitiu com que o país assuma a sua responsabilidade perante o desenvolvimento de políticas públicas adequadas, que assegure sobretudo a dignidade e o acesso aos bens essenciais a todos os cidadãos, como dizia Bocadinho, independentemente da sua condição do ponto de vista de liberdade. Entretanto, o relatório pode servir como um instrumento de pressão aos atuais governantes, no sentido de poderem 
pelo menos reduzir drasticamente eh, esta situação desumana que parte dos cidadãos guineenses enfrentam, sobretudo os que neste momento estão com a liberdade limitada. Rui Jorge fala da situação das mulheres, que também vem no relatório. Um outro aspecto fundamental e transversal uh, também que o relatório mencionou é a situação das mulheres, uh, que continuam a sofrer maus tratos, sobretudo a violência doméstica e a falta uh, de acesso às oportunidades, uh, uh, quer de trabalho, quer de participação uh, na vida pública. Uh, e o Estado da Guiné-Bissau, apesar de, na nona legislatura, ter aprovado uma lei, a Lei 4 barra 2018, que cria possibilidades de ampliar a participação política das mulheres na esfera de decisão, mas, no entanto, que não teve sucesso, sobretudo nas últimas eleições. Então, este relatório vem reforçar aquilo que é a preocupação internacional, mas também que é a preocupação do país, muito embora os governos, os excessivos governos, não conseguiram ainda implementar estratégias adequadas para permitir a participação das mulheres e, ao mesmo tempo, também para reduzir a violência, sobretudo doméstica, o assédio sexual e outros comportamentos a que as mulheres diariamente são, são alvos. Essas chamadas de atenção eu acho que é extremamente importante e devem ser levadas em consideração. Uma das soluções é a pressão das organizações ligadas aos direitos humanos. As organizações que defendem os direitos humanos, caso, por exemplo, da Liga Guinness dos Direitos Humanos, algumas organizações das mulheres têm que continuar a trabalhar no lobby, advoca-se junto dos decisores para pressioná-los e, ao mesmo tempo, influenciá-los a trabalharem no sentido poderem criar condições efetivas. Isso é verdade que não acontece de um dia para o outro, mas é necessário, primeiramente, uma vontade política e ações efetivas que possam transformar e mudar no primeiro momento os aspectos culturais que também estão a contribuir para que continue esta resistência face aos direitos que as mulheres e as crianças devem, devem merecer. Relativamente às questões nas prisões, que é um pouco mais complicado, tendo em conta que o país ainda está com dificuldade de desatar dos enlaces, dos comportamentos ditatoriais, sobretudo. Então, isso vai exigir também uma pressão de toda a sociedade, sobretudo da sociedade civil, para que os governos possam agir de forma a cumprir com os preceitos democráticos. O relatório terá consequências na imagem do país fora? A consequência disso reflete negativamente na imagem do país, por um lado e por outro lado, mostra o incumprimento relativamente às questões relacionadas com a, os direitos humanos. Ou seja, que o país, embora vive dentro de um regime democrático, ainda não consegue criar condições humanas para que as pessoas, independentemente da sua condição social... O politólogo Jorge Semedo sobre o relatório dos Estados Unidos da América, apresentado sobre a Guiné-Bissau, que aponta a impunidade, o tráfico de droga, entre outros pontos, como dos problemas do país. Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. O secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, está em consulta com o Conselho de Segurança sobre a possibilidade de nomear o primeiro, dizia o ministro dos negócios estrangeiros, Argelino Ramtane Lamamra, enviado especial para a Líbia. Jacob Tivani com os pormenores. 
o secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, está em consulta com o Conselho de Segurança sobre a possibilidade de nomear o ministro dos Negócios Estrangeiros, Angelino Ramtan Lamara, como enviado especial para a Líbia. Recorde-se que o enviado da ONU para a Líbia, o libanês Kassam Salamé, anunciou semana passada a sua demissão após quase três anos no cargo, alegando razões de saúde para justificar a decisão. Devo reconhecer que a minha saúde não me permite sofrer tanto stress, por isso pedi ao secretário-geral da ONU para me libertar das funções, escreveu Gassan Salamé numa mensagem em árabe publicada na rede social Twitter e citada pelas agências internacionais. Tentei unir os livros e restringir a ingerência estrangeira num país, escreveu o diplomata e acadêmico libanês que desejava a paz e estabilidade na Líbia. Gassan Salamé foi nomeado a 22 de junho de 2017 pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, como o novo enviado especial e chefe da missão de apoio da ONU na Líbia, UNSMIL, sucedendo ao alemão Martin Kobler. A Líbia, que possui as reservas de petróleo mais importantes no continente africano, é um país imerso num caos político e de insegurança desde o derrubo e assassinato do presidente Muammar Gaddafi em 2011. Desde 2015, duas autoridades rivais disputam o poder na Líbia. O governo do Acordo Nacional Líbio, estabelecido em Trípoli e reconhecido pela ONU, e as forças leais ao Marachal Khalif Haftar, o homem forte do leste líbio. A situação tornou-se ainda mais crítica desde o início da ofensiva militar das forças do Marachal Haftar, que avançou em 2019 contra Trípoli. Um cessar-fogo na região foi acordado desde 12 de janeiro último, mas a trégua tem sido frequentemente violada. Dias antes da sua demissão, em declarações feitas em Genebra, Suíça, Gassan Salamé criticou fortemente os cínicos que tentam prejudicar o diálogo interlíbio entre as fações rivais que disputam o poder na Líbia, pedindo na mesma ocasião um maior apoio internacional. Enquanto isso, a chanceler alemã Angela Merkel exortou esta semana o marachal dissidente líbio Khalif Haftar a cumprir os acordos adotados na Conferência de Berlim-Alemanha para avançar com o processo político no país em guerra, incluindo um cessar-fogo duradouro. A líder alemã reuniu-se terça-feira última com Haftar e exprimiu a impossibilidade de uma solução militar para a Líbia, para além de insistir na necessidade em avançar com a aplicação dos acordos firmados na Conferência de Berlim, que decorreu em 19 de janeiro, anunciou o porta-voz do governo alemão. Um legislador que diz que o Brasil não está a fazer o suficiente para combater a corrupção política desenfreada apresentou na terça-feira um projeto de lei que puniria qualquer político condenado por corrupção com amputação de ambas as mãos. A proposta legislativa não deve avançar no Congresso, onde dezenas de parlamentares estão sob investigação por corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado federal Emerson Petrive, mais conhecido por seu nome político de boca aberta, disse que uma medida tão drástica e necessária em um país farta da corrupção generalizada cometida com impunidade. Petrive garantiu que havia apoio público à sua resposta, mas para ser aprovado o projeto precisaria do apoio de parlamentares que não foram pegos roubando. O Brasil prendeu dezenas de empresários e políticos no maior escândalo de corrupção do país, conhecido como Operação Lava Jato, mas muitos foram libertados, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por receber propina. O atual presidente Jair Bolsonaro foi eleito em uma plataforma anticorrupção que promete limpar a política brasileira. Entretanto, ele segue envolto pelo caso Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e acusado de receber recursos de funcionários do gabinete. 
O surto do coronavírus, que surgiu em dezembro na China, infectou milhares de pessoas ao redor do mundo. O impacto da doença se refletiu também na atividade económica que vem sofrendo perdas significativas. Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, fez as seguintes considerações. Na verdade, o coronavírus, Covid-19, é já uma, uma pandemia mundial com consequências, de facto, bastante imprevisíveis e desastrosas, não só para a economia, mas também para o campo social e até político dos países, portanto, à escala planetária. O que eu deu, de facto, informar é que afetou sobremaneira a China. A China está em quarentena. Ultimamente, o país mais afetado e infestado ou infectado é de facto a Itália, e a Itália também está em quarentena, portanto, o tecido social e produtivo do país está paralisado, a economia não tem, portanto, sido caracterizada por bons momentos, estamos a verificar, de facto, que ao nível das bolsas internacionais, todo o sistema financeiro mundial tem sido afetado, portanto, há uma baixa dos valores da Bolsa, da Bolsa Mundial. E pior que isso é que nós estamos também a verificar que do ponto de vista daquilo que são relações internacionais, a tendência do mundo hoje é as pessoas fugirem ou evitar contactos com aqueles povos e países que, de facto, têm essa pandemia no plano mais, é, mais desenvolvido. Estamos a falar, de facto, de, daquilo que são a circulação dos cérebros, a circulação sim, das tecnologias, da força de trabalho, tem sido bastante afetado desse ponto de vista. Portanto, economicamente, estamos a verificar é que, mesmo ao nível do petróleo, a baixa do petróleo já é uma consequência do coronavírus. Portanto, é um fenômeno, de facto, mal, é uma pandemia, o próprio nome diz, e é uma catástrofe mundial que encontrar adíbatos para que possa sanar não só os efeitos econômicos, mas todos os outros efeitos colaterais, porque de facto tem estado a afetar muitas vidas e prejudicando os efeitos econômicos de diversos países do mundo. E como é que os países com as economias mais fracas vão sobreviver se os países ricos cortarem a ajuda, uma vez que também querem se concentrar nos seus próprios países? De facto, fica difícil prever um cenário tão dantesco como esse que acaba de descrever, se, de facto, isso vier a acontecer, será, naturalmente, um descalabro total para os países pobres. Felizmente, até aqui, o continente africano tem sido, entre aspas, poupado. Ainda não tem, não tem havido uma expansão dessa pandemia à escala comunitária de alguns países afetados do continente africano. Então, ainda alguns casos penso que não podem ser controlados ou controlados, mas, seja como for, avaliar para aquilo que são as medidas de emergência, as medidas de prevenção que os países do norte, os países as superpotências tomaram, naturalmente, se houver um corte de ajuda e de, de relações com os países do, do Sul, portanto, os países ditos do terceiro mundo, naturalmente será 
um atraso, será uma catástrofe social muito grande e que poderá até pôr em causa a existência de algumas nações que, do ponto de vista sanitário, não têm assim, não estão tão munidas, não têm instrumentos de defesa que os possam proteger cabalmente dessa pandemia. De modo que esperamos que tão logo quanto possível os cientistas Agora, com o apoio da OMS e da União Europeia, venham, de fato, ter recursos financeiros para descobrir uma vacina para combater esse mal e, assim, dessa forma, poder socorrer ou salvar os países mais pobres do planeta. Porque, de facto, é uma ameaça séria e os Estados africanos deveriam conjugar esforços no sentido de fazer aquilo que ocorre um pouco pelos países do Norte na Europa e Estados Unidos da América. Tomar medidas drásticas de defesa das pessoas, dos seus cidadãos, evitando mesmo movimentos necessários de pessoas, sobretudo evitando que haja contacto, venham infestar ou infectar pessoas contaminadas. Portanto, é, há que ter, de facto, algum cuidado. Estamos a ficar hoje que, do ponto de vista até desportivo, os jogos na Europa foram ou se realizam a porta fechada nos estádios, e a África está a fazer ouvidos de mercadores. E penso que não é o algoz. Vem para crer, esperamos que os cientistas e os, os governos dos países democráticos possam encontrar uma solução para o problema. E com a incerteza de quando este vírus vai encontrar a cura, seria este o caso dos países terem um plano B para suprir as suas economias? Eu penso que sim, eu penso que não é a primeira. É verdade que esta, historicamente, é a maior pandemia na história da humanidade. Mas houve outras, de fato, na história da humanidade, mesmo desde a peste negra, enfim, outras tantas pela história da humanidade, mas o homem depois conseguiu encontrar um mecanismo de descobrir a cura. E eu penso que com os esforços conjugados e com o apoio financeiro e outros apoios políticos e diplomáticos, o homem poderá, a breve trecho, estar à altura de encontrar uma cura uh, eficaz para o problema. Entretanto, até lá, Ainda teremos muitas vítimas e teremos, de facto, sacrificar muitas pessoas e muitas nações, o que é de lamentar. Oxalá, também Deus proteja os países pobres, Deus proteja a humanidade para que, de facto, esta epidemia possa desaparecer quanto antes. Palavras do Dr. Constantino Zeferino, acadêmico e analista político angolano, falando ao canal África. Malau está mais uma vez mergulhado numa tensão política à medida que o país caminha para a eleição presencial de 19 de maio. Foste na igreja com mais pormenoras. Malau está mais uma vez mergulhado numa tensão política à medida que o país caminha para a eleição presidencial de 19 de maio. De facto, Malau vai de mal para o pior e o futuro é imprevisível. 
A comunidade internacional condenou o presidente Pita Mutarica pela crescente repressão contra defensores dos direitos humanos. A Amnistia Internacional foi uma das últimas a juntar a sua voz a outras organizações que pedem a contenção do presidente Pita Mutarica. Numa declaração, a Amnistia Internacional apela ao presidente malauiano para parar imediatamente de ameaçar os ativistas e exige a libertação dos líderes da coligação dos defensores dos direitos humanos. Depros Mutchena, diretor da Amnistia Internacional, Nacional para a África Austral e Oriental emitiu uma declaração onde refere que a prisão de Gift Trapense e de McDonald Sambreca é um retrocesso político rumo à eleição presidencial de 19 de maio. Trapense e Sambreca foram detidos no último domingo por ameaçar marchar até o Palácio Presidencial. A Coligação dos Direitos Humanos vem realizando manifestações de protesto contra a eleição presidencial de maio do ano passado, que acabou sendo anulada pelo Tribunal Constitucional. A prisão dos ativistas é parte de uma campanha bem orquestrada visando intimidar os dirigentes da sociedade civil, diz o diretor Mucena na sua declaração. A coligação dos direitos humanos ameaça marchar até o Palácio Presidencial no próximo dia 25 de março, se até lá o presidente Pita Mutarica não promulgar as emendas ao pacote eleitoral aprovadas pelo Parlamento malauiano sobre eleições presidenciais e legislativas. Perante este cenário, o presidente Pita Mutarica ordenou ao exército e à polícia para usar a força, se necessário, para parar este grupo de marchar até o Palácio Presidencial. Mutarica acusou ainda a coligação dos defensores dos direitos humanos de ser uma organização terrorista e, conforme havia prometido a partir do seu esconderijo, o presidente da coligação dos defensores dos direitos humanos, Timothy Tambo, entregou-se à polícia depois de dois dias em fuga em Lilongwe. Outros dois seus colegas, nomeadamente Gift Trapé, e McDonald Sembreca já estão detidos pela polícia desde domingo. Antes de Tamo se render à polícia, houve uma batalha campal entre agentes da polícia e manifestantes. A polícia acabou lançando gás lacrimogéneo para dispersar a multidão. Os jornalistas que cobriam a rendição de Timor Tambo também foram agredidos pela polícia do Malawi. O Misa Malawi já condenou a atuação da polícia. O Canal África ouviu o analista Dércio Mariotti, analista político baseado em Blantaya, face aos últimos desenvolvimentos no Malawi. Mariotti descreve a situação política como caótica, apontando que o presidente Pita Mutarica lançou uma ofensiva para silenciar os ativistas dos direitos humanos. Após a decisão inédita do Tribunal Constitucional do Malawi em 3 de fevereiro último de anular os resultados das eleições presidenciais de maio do ano passado, o presidente Arthur Peter Mutarica e o seu gabinete não têm poupado esforços em contra-atacar aquilo que é visto como uma ofensiva para derrubar a si e ao seu partido, o DPP, o Democratic Progressive Party. É caso para se dizer que começou a caça às bruxas. Enquanto o processo pré-eleitoral decorre, já com coligações sendo feitas tanto do lado do partido no poder quanto do lado da oposição, o DPP parece ter adotado a estratégia de enfraquecer os opositores do regime, usando como bode expiatório a coligação dos defensores dos direitos humanos do Malawi, que tem organizado e orquestrado as manifestações populares no país desde maio último e foram juntamente com os partidos da oposição, nomeadamente o MCP, Malawi Congress Party, 
e o UTM, United Transformation Movement, os grandes responsáveis pela anulação das eleições. Desta feita, estão detidos e sob custódia policial o presidente da Coligação dos Defensores dos Direitos Humanos do Malawi, o Sr. Timothy Mtambo, que entregou-se às autoridades policiais após dois dias em fuga, sob um mandato de busca e apreensão, e devido à prisão dos seus correligionários domingo último, nomeadamente o vice-presidente da mesma coligação, Sr. Gift Trappens, e o reverendo MacDonald Sembereka, membro do Conselho Executivo. Ao que tudo indica, acusados pelo presidente Mutarika, que ordenou as forças de defesa e segurança e ao serviço de polícia a empreenderem todos os esforços necessários para cessar a perturbação da ordem e segurança públicas e incitação à violência sob a alegada pretensão do grupo de bloquear as residências do Estado. Atos gestos considerados de terrorismo pelo mais alto magistrado da nação malauiana. Contudo, as batalhas entre os manifestantes e a polícia continuam. O MCP já emitiu um comunicado condenando esta detenção e apelando à soltura dos ativistas. Está agendada uma passeata de repúdio ao presidente em todo o território malauiano a ter lugar amanhã, quinta-feira, dia 12 de março. As marchas irão em direção ao Palácio Presidencial e algumas instituições do Estado. Lamentavelmente, enquanto os intervenientes políticos no Malaui continuam a fazer das tripas o coração para lograr os seus intentos coletivos, o país continua mergulhado num caos, produzindo a meio gás, embrulhado numa crise econômica que é agudizada pela falta de emprego, transações comerciais muito fracas, pela fome e o desespero coletivo dos malauianos. Darcy Mariotti, analista político baseado em Blantaia, o presidente do MCP Malau Congress Party, Lázaro Chacuera, exorta os malauianos para desencadear manifestações à escala nacional, argumentando que o presidente Pita Mutarika é apenas um inclino do Palácio Presidencial, mas sem autoridade para governar o Malaui. Pita Mutarika tem ainda em mão um dossiê muito complicado relativo à demissão dos membros da Comissão Eleitoral do Malaui. Os ativistas dos direitos humanos exigem que os membros da Comissão Eleitoral sejam demitidos imediatamente pelo presidente Pita Mutarika, mas este se mostra relutante. Como disse inicialmente, a situação no Malau está cada vez mais complexa e este vulcão político é imprevisível à medida que se aproxima a data para a eleição presidencial de 19 de maio, a partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja. Já a seguir fico com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias da política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à recapitulação das notícias de política a esta hora. O chefe da diplomacia da União Europeia pediu esta quinta-feira às partes na Guiné-Bissau que se abstenham de qualquer ação unilateral que aumente as tensões, devendo priorizar o diálogo para assim concluir o processo eleitoral após as presidenciais. 
A Guiné-Bissau vive um momento de tensão política depois de Omar Sussuk embalodado como vencedor das eleições presidenciais do país pela Comissão Nacional de Eleições ter tomado posse como presidente do país, quando ainda decorou um recurso contencioso eleitoral no Supremo Tribunal da Justiça, apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira, que alega graves irregularidades no processo. A pandemia do novo coronavírus é controlável, afirmou esta quinta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, durante uma reunião com Estados-membros na sede da Agência Especializada da ONU em Genebra. Pela primeira vez desde o início da epidemia que começou em dezembro na China, a OMS declarou na quarta-feira o novo coronavírus como pandemia devido à sua propagação, gravidade dos casos e pela insuficiência das medidas inadequadas. O Ministério da Saúde de Moçambique anunciou que devem ficar em quarentena cidadãos provenientes de seis países que têm mais de mil casos de covid-19 e registram mais de 100 infecções diárias. Trata-se da China, Itália, Coreia do Sul, Irão, Alemanha e França. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas decidiu esta quinta-feira suspender a sua sessão em curso a partir de sexta-feira devido à pandemia do novo coronavírus. De lembrar que o número de infectados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registrados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados. O Conselho de Segurança das Nações Unidas instou a comunidade internacional a mobilizar para fortalecer a capacidade dos países africanos no combate ao terrorismo e às milícias radicais numa declaração conjunta aprovada por unanimidade. A nova coligação de maioria parlamentar em Timor-Leste rejeitou quinta-feira as acusações de que a sua decisão de indigitar Xanana Guzmão como primeiro-ministro do próximo governo seja uma tentativa de golpe de Estado. Os crimes registrados pela Polícia Nacional Cabo Verdeana voltaram a cair em 2019 pelo quarto ano consecutivo, acumulando uma quebra para metade desde 2016, antecipando a meta prevista apenas para o próximo ano, anunciou esta quinta-feira o diretor nacional. Ponto final, a página das notícias de política. Fique já a seguir com uma emoção na continuidade da página das atualidades. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Em Angola, ex-oficiais generais das Forças Armadas na reforma anunciaram que vão manifestar-se nas ruas a 23 de março para exigir o pagamento de todos os valores de pensões a que dizem ter direito. Emília Pinto, analista de Política e Economia Internacional, teceu a seguinte leitura. Não podemos esquecer que o direito de manifestação e a própria liberdade de expressão são direitos consagrados na Constituição angolana. Então, é legítimo essa manifestação de vontade desses ex-oficiais das Forças Armadas, que foram membros da ex-FAPLA, da ex-ELNA e outras organizações para estes fins, é legítimo esse direito de manifestar numa altura em que eles sentem que o seu direito foi lesado, que há incumprimento naquilo que lhes é dito. Não me admitir este comportamento ou determinada manifestação numa altura em que cada vez mais aberto para aquilo que é o exercício do dever democrático. Então, faz parte do próprio processo da democracia, esse direito das pessoas manifestarem. Não podemos esquecer que, em declarações, e faço essa uma das declarações de um destes ex-militares na reforma, que dizia que eles estão atrasados com cerca de 12 anos. 
e que havia já uma orientação superior, esta vinda do ex-presidente da República de Angola, em que autorizava que estes atrasados fossem pagos, mas até hoje pouco ou nada se fez, acusando até, chegando mesmo até a acusar a má fé de funcionários do Ministério da Defesa. Não tenho bases nem, nem provas de que realmente foi isso que aconteceu, mas creio eu que isso pode ser bem possível. Então está aí mais um assunto para a Procuradoria Geral da República. Dois anos depois, não estou a ver o que estaria realmente por detrás desta demora do governo angolano em cumprir o seu dever e fazer os devidos pagamentos. Olha, não podemos afirmar que é a situação econômica atual do país, pois estes atrasados têm 12 anos e a tal crise econômica no país ainda não tem esse tempo. Tem muito menos esse tempo, metade desse tempo. Acabo por, de alguma forma... Por isso é que eu disse que isso mais um assunto para a Procuradoria Geral da República a investigar. Nós não temos ainda a confirmação se esses fundos foram mesmo disponibilizados. Pode ser que esses fundos já tenham sido disponibilizados, mas de alguma forma podem ter sido desviados. Então, para se comprovar se houve ou não desvio destes fundos, há uma necessidade da Procuradoria Geral da República investigar esse caso para nós termos com clareza, para nós percebermos com clareza o que realmente aconteceu. Porque os entes públicos, nós sabemos como é, de que forma que eles trabalham e muitas vezes eles trabalham no ritmo deles próprios e não naquele que devia ser o trabalho. Então nós devemos é, avaliar essa situação. Não basta só nós dizermos que de alguma forma houve desvios, mas é necessário que estes desvios sejam confirmados para que sejam responsabilizados aqueles que devem ser realmente responsabilizados. Porque se há uma ordem ou há um despacho que autoriza que este dinheiro seja entregue nas mãos destes ex-militares, admiramos agora porque que nem metade desse dinheiro foi entregue e o que é que realmente se passou, o que é que está na base dessa falta de cumprimento de uma orientação vinda do chefe de Estado na altura. E perante estas mesmas reivindicações dos ex-oficiais generais das Forças Armadas Angolanas, quais têm sido as declarações ou os pronunciamentos do Ministério da Defesa ou mesmo do governo angolano? Pode ser que tenha algum comunicado oficial que eu ainda não tive acesso. Mas, no meu ponto de vista, seria para as Forças Armadas Angolanas, não só ou o próprio titular da pasta do Ministério da Defesa, pronunciar-se prestar algum esclarecimento de como vai esse processo e a que pé anda esse processo. Porque para se chegar ao projeto ou à ideia de fazer uma manifestação é porque já houve alguma tentativa de negociação sem sucesso. Então, como consequência dessa tentativa de negociação sem sucesso é que vêm as negociações. Porque nós devemos ter o hábito, quer em Angola ou em qualquer parte da África, de combatermos exatamente as causas e não as suas possibilidades ter o hábito de ir à raiz do problema e perceber o que se passa. E agora não devem só uma explicação a estes militares na reforma, como a população em geral agora cobra também algum esclarecimento a que pé anda este processo, quais são os possíveis procedimentos que ele vai ocorrer para que seja sanada essas dificuldades. E perante a crise econômica que assola o mundo, inclusive Angola, terá o Estado angolano possibilidade de fazer esse pagamento antes da data prevista para manifestações marcadas para 23 de março? Creio eu que não. E também não seria inteligente ser em algumas verbas para satisfazer essas necessidades. Tudo 
Bem, que são pessoas que deram sua vida, ou maior parte da sua vida, para contribuir com aquilo que é o processo de paz no país. Mas nós temos que ter em conta os fatores que não estavam previstos. Por exemplo, não estava previsto uma baixa do preço do crude tão acentuada como a que nós registrou nos últimos dias. Situações anómalas como o próprio caso do vírus do coronavírus também não estavam previstos. Que são fatores condicionantes para que o Estado tenha receitas suficientes para alocar nessa cidade. Então, não creio agora que essa situação seja resolvida, mas mesmo o Estado não podendo injetar capital para este problema, há uma necessidade de se negociar, há uma necessidade de criar parâmetros para que a situação não aperte muito e que muitas dessas razões sejam encontradas possíveis soluções. Quais são as ameaças e, consequentemente, os riscos caso o governo do dia, liderado por João Lourenço, não alcance um acordo pacífico antes da data prevista com os manifestantes? Olha, é muito perigoso num país que a classe militar ou as forças armadas entre, por exemplo, manifestação. É muito perigoso. Mesmo tratando oficiais na reforma, é perigoso para o Estado que essa classe se rebele porque isso pode colocar em risco a própria segurança do Estado, pode colocar em risco porque são pessoas que têm alguma influência e que têm também alguma credibilidade. Então, a revolta desta classe pode ser muito perigoso para aqueles que são questões de segurança, até mesmo no próprio Estado em si. Então, há uma necessidade de se negociar, sim, se der alguma esperança para que estes ex-militares não entrem em confronto com o próprio Estado, porque isso vai acabar por abalar um pouco a nossa segurança, vai acabar por abalar outros setores, porque infelizmente nós somos um país onde as instituições funcionam de forma muito deficiente, então o militar agora vai acabar por desestabilizar o percurso do próprio Estado em si, melhores ou dos mais agradáveis. Palavras de Emília Pinto, analista de política e economia internacional, falando ao Canal África a partir da capital angolana Luanda. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O escritor angolano Manuel Rui Monteiro lançou nesta quarta-feira à noite em Lisboa o seu mais recente romance, Calunga, onde tenta resgatar a humanidade do ser humano e retratar as condições entre organizadores e colonizados. Com uma vasta obra literária traduzida para dezenas de línguas nacionais e internacionais, Manuel Rui Monteiro é um dos veteranos da luta de libertação de Angola, tendo sido membro do primeiro governo no período que se seguiu imediatamente à independência. Nesta sexta-feira 13 e no mês em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, o ser feminino volta a ser o centro das atenções da imaginação criativa do poeta, declamador e ativista social moçambicano Leco Nkululeco. A sala grande no Centro Cultural Franco-Moçambicano, na cidade de Maputo, Leco Nkululeco, irá levar duas peças juntas, Cuchinga e Mulher da Noite, em que, de acordo com o um comunicado sobre o evento, a mulher e os mistérios da tradição moçambicana irão cruzar-se num único ritmo e cadência. A versão vai contar com músicos e bailarinos da Associação Cultural Guaretua, que desde ano passado dão vida aos versos de Leco Nkululeco. 
A organização dos Cabo Verde Music Awards adiou a décima edição dos Prêmios da Música Cabo Verdeana, que normalmente tem sido realizada entre março e maio na capital do país. Esta decisão foi tomada depois de o governo ter determinado como medida preventiva a proibição até 30 de junho do corrente ano de todos os eventos internacionais realizados em Cabo Verde que reúnam números elevados de participantes vindos de países com Covid-19. O número de eventos culturais cancelados ou adiados em todo o mundo tem aumentado em março por causa da epidemia do novo coronavírus. São festivais, shows, feiras, estreias de filmes e até desfiles suspensos ou com mudanças de datas para evitar aglomerações de pessoas medidas tomadas desde fevereiro. Já são mais de 4 mil mortes e 110 mil casos confirmados de covid-19, a doença causada pela nova forma do vírus ao redor do mundo. O festival Coachella, mais importante da música pop nos Estados Unidos, foi adiado de abril para outubro. As brasileiras Anitta e Pablo Vittar estavam na programação e o evento ainda não confirmou se o line-up será exatamente o mesmo ou se haverá mudanças. O ator norte-americano Tom Hanks anunciou quarta-feira na rede social que está infectado com o novo coronavírus. O ator explicou que está com a mulher Rita Wilson na Austrália e ambos começaram a sentir-se cansados, com frio e dores no corpo. Depois de ter feito o despiste ao coronavírus, o teste deu positivo. Tom Hanks explica que os dois serão isolados durante o tempo necessário para garantir a segurança da saúde pública e que irá manter os seguidores atualizados. O casal estava na Austrália para as gravações de um filme ainda sem nome sobre Elvis Presley. Presidente do festival de cinema mais importante do mundo admite que o evento está em risco. Cancelado já foi o maior evento de séries da França. São as primeiras declarações oficiais da Organização do Festival de Cannes sobre o que pode acontecer ao evento por causa do coronavírus. Previsto para 12 a 23 de maio, circulam rumores persistentes de que o festival de cinema mais importante do mundo será cancelado por causa da epidemia. No entanto, até agora, as fontes próximas diziam que o trabalho estava a decorrer normalmente para a programação ser anunciada a meio de abril. Filmes de Catarina Vasconcelos, Pedro Costa e Margarida Lucas integram o Festival Internacional de Cinema de Cartagena, nas Índias, que começou nesta quarta-feira na Colômbia. De acordo com a programação, o festival exibirá a Metamorfose dos Passos, primeira longa-metragem da realizadora Catarina Vasconcelos, que acaba de ser premiada pela crítica em Berlim. O filme de cariz biográfico e que cruza ficção e documentário foi selecionado para a sessão omnívora dedicada a obras mais inovadoras e arriscadas. Na sessão Mulheres em Foco, com histórias profundamente femininas, estará a Vitalina Varela, de Pedro Costa, que tem feito um premiado percurso internacional desde que teve estreia mundial em 2019 em Locarno. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Uma forte contração no turismo devido ao impacto do coronavírus vai restringir o crescimento econômico e diminuir os lucros em moeda estrangeira para muitas economias, lê-se num relatório sobre o efeito do surto nos países do Médio Oriente e África. Um documento enviado aos clientes a Fitch Ratings escreve que entre os países particularmente expostos a este efeito estão Cabo Verde, 
Egito, Líbano, Marrocos e Ruanda, entre outros. A Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reviu em forte baixa a previsão de crescimento da procura mundial de petróleo em 2020 devido à desaceleração econômica mundial e à propagação para fora da China da epidemia do novo coronavírus. Num relatório mensal sobre o mercado do petróleo divulgado esta semana em Viena, a OPEP estima a partir de agora uma expansão de procura de 60 mil barris por dia e sublinha que, tendo em conta os últimos acontecimentos, os riscos de deterioração mais do que compensam os indicadores positivos e deixar antecipar mais amplas revisões em baixa do crescimento da procura. Moçambique necessita de 4,8 milhões de dólares para controlar um eventual surto do coronavírus e parceiros internacionais sugerem que se usem fundos já existentes. O Banco Mundial, que participou na reunião, sugeriu que o governo moçambicano podia usar parte dos fundos destinados a programas de tuberculose para fazer face ao Covid-19. De lembrar que Moçambique recebe cerca de 40 milhões de euros pelo programa de tuberculose através de um fundo da região austral de África. A União Europeia disponibilizou 12 milhões de euros para reforçar o programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações angolano, principalmente para o desenvolvimento da cadeia de valor do café. A informação foi transmitida esta quarta-feira em Luanda pelo embaixador da União Europeia em Angola, Thomas Olsen, na abertura de um workshop de apresentação e validação dos resultados preliminares sobre o estudo da cadeia de valor do café em Angola. Os governos da Angola e da Guiné Equatorial querem estreitar laços de cooperação na área petrolífera através do relançamento dos acordos para a formação de quadros, produção, exploração e comercialização de hidrocarbonetos. O encontro aconteceu numa altura em que os dois países, ambos membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, está ainda à procura o impacto da epidemia do coronavírus e as implicações da baixa do preço do barril de petróleo no mercado global. O governo do Zimbabwe anunciou que vai adotar um novo sistema de fixação de taxas de câmbio para sua moeda, uma medida com que pretende abrandar a desvalorização do dólar zimbabueano e a grave inflação. A medida apelidada pelo Executivo como sistema de câmbio flutuante administrado pretende estabilizar a taxa de câmbio do dólar zimbabueano e reduzir a inflação, referiu o ministro das Finanças, Mtulin Kobe, citado pela comunicação social do país. Moçambique apresenta em setembro próximo na Expo Dubai 2020 as suas potencialidades na agricultura, infraestrutura, energia, turismo e em áreas econômicas prioritárias à luz do discurso governamental. O comissário-geral para a Expo 2020, Miguel Nkaima, explicou esta quarta-feira que a Expo Dubai 2020 Moçambique vai igualmente apresentar os avanços na área da biodiversidade, um certame que este ano tem como tema Conectando Mentes, Criando o Futuro. Ponto final, a página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. O Flamengo de Jorge Jesus recebeu e venceu o Barcelona de Guayaquil do Equador por 3-0. Os golos foram marcados por Gustavo Henrique, Gabigol e Bruno Henrique. Com esta vitória, o Mengão soma seis pontos e lidera o Grupo A da Taça dos Libertadores. Já o Barcelona de Guayaquil continua sem pontuar. Na próxima jornada, o Flamengo visita o Independiente del Valle, enquanto a equipa equatoriana recebe o Júnior Barranquilla. 
A noite foi mágica em Anfield para o Atlético Madrid, que venceu o Liverpool por 3-2 após prolongamento depois de estar a perder 0-1 ao fim dos 90 minutos, seguindo para os quartos de final da Liga dos Campeões. O Doom adiantou os Reds aos 43 minutos e o Black, com várias defesas, obrigou o campeão europeu a ir para o prolongamento. Aos 94, Firmino deixou os ingleses na frente da eliminatória e tudo parecia encaminhado. Mas quatro minutos depois, João Félix descobriu Lorente e o espanhol atirou para o primeiro dos colchoneros, o próprio Lorente, com um tiro de longe aos 105 mais um, meteu o emblema da capital espanhola com pé e meio nos quartos, com Morata a dar a machadada final aos 120 mais um. A realizar uma época a quem das expectativas, Diego Simeone conseguiu surpreender o mundo do futebol e eliminou o Liverpool nos oitavos de final da Liga dos Campeões, uma passagem confirmada por um triunfo em Anfield Road, um feito que confirma a tenacidade do estilo de El Cholo em eliminatórias. De resto, nas sete participações que leva na Liga dos Campeões, Simeone só perdeu contra equipas onde estava Cristiano Ronaldo. Em quatro ocasiões, o Atlético de Madrid sucumbiu perante o Real Madrid, sendo que na última temporada os colchoneiros foram eliminados pela Juventus. O Paris Saint-Germain venceu em jogo sem adeptos o Borussia Dortmund por 2-0 esta quarta-feira e apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões após 3-2 no conjunto da eliminatória. A formação orientada por Thomas Tuchel adiantou-se no marcador por Neymar aos 28 minutos e fez o segundo aos 45 mais um por Bernat. Os jogos da Liga Inglesa, bem como todo o futebol inglês, começará brevemente a ser jogado à porta fechada, fruto do surto do Covid-19. Segundo a fonte, o futebol em Inglaterra não será adiado. O governo deverá anunciar em breve a passagem da fase de contenção para a de atraso, que inevitavelmente levará aos jogos sem adeptos. O Diário Britânico adianta ainda que os bares serão impedidos de transmitir os jogos para evitar enchentes populacionais. Paulo Pogba está cada vez mais próximo de regressar às opções do Manchester United. O Legana revelou esta quarta-feira que o médio francês vai voltar às opções na próxima semana. Paulo Pogba está cada vez mais perto do regresso, mas ainda não está pronto. Ele ainda não treina com a equipa, mas a próxima semana ele estará pronto, afirmou o treinador na antevisão ao jogo com o LASC. Recorde-se que Paulo Pogba tem estado fora das opções do Manchester United e soma apenas oito jogos na presente temporada. De acordo com a imprensa internacional, o ATP Circuito Masculino de Ténis vai parar durante seis semanas, uma medida preventiva devido ao surto do Covid-19. Recorde-se que a etapa de Indian Wells, a fase final da Fed Cup na Hungria e o Masters 1000 de Monte Carlo já foram todos adiados com vários jogadores a deixarem um challenge no Cazaquistão de forma a fugir da quarentena autoimposta pelo governo daquele país. A mesma fonte avança que a ATP também se encontra a negociar novas datas para os torneios que ficaram para realizar, sendo que Indian Wells deverá realizar-se em setembro. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo.
Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Jacob Tivani, Maria Monsamo e nos cuidados técnicos de Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Crying, the darkness multiplying, and we're.